Halo, selamat datang di another episode of Alakarat Podcast Masih bersama saya, Aryo Pratama, Rizky Wanda, dan Wai Arna Halo, gimana kabar kalian? Baik-baik, Alhamdulillah Oke, okay, oke okay. Jadi di podcast episode kali ini kami mau uh, istilahnya menunggangi ombak yang sedang hot-hotnya Menunggangi hype Tidak lain dan tidak bukan adalah kita ingin membahas film Dilan Dilanku 1990 Soalnya 91 kami uh, belum nonton dan tidak berniat nonton seenggaknya dalam waktu dekat Jadi mari kita mulai saja dari apa sih film Dilan itu? Hmm. Dilan itu kalau di Indonesia ya, kalau di UK atau US itu Dylan. <laughs> Pop Dylan, Blowing Dylan, The Dylan. Jadi sebenarnya Dylan ini adalah istilahnya film yang diangkat dari novel Tin Lit ya, dengan judul yang sama yang dikarang oleh Mas Pidi Baik. Ah Pidi Baik. Ah Baik, oh ya. Baik dan uh, dibintangi oleh Vanessa Hajen, oh maksud saya Vanessa Priscilla dan Iqbal Kobe Junior. Iqbal siapa sih namanya? Iqbal Ali. Ah Iqbal Ali. Aku, aku ingatnya Iqbal Kobe Junior soalnya. Jadi Iqbal sebagai Dilan dan Vanessa Priscilla sebagai Milea. Jadi karya ini uh, merupakan karya yang sangat ikonik tahun 2017 kemarin ya dan sekarang sequelnya lagi masuk ke bioskop-bioskop terdekat dan kesayangan anda dan Uh, jadwal tayangnya tuh udah kayak alarm yang buat ngebangunin orang yang susah bangun. Jadi kayak tiap 5 menit, tiap 10 menit itu ada. Apalagi di bioskop-bioskop kota besar kayak Jakarta dan sekitarnya. Jadi uh, sebenarnya kalau dari sudut pandang personal saya sebagai selanjutnya juga suka film-film Indonesia. Uh, kenapa saya saya sering bertanya-tanya pada diri saya sendiri kenapa sih kok bisa sebuming ini, sewah ini resepsi film Dilan di masyarakat Indonesia. Jadi menurut kalian gimana yang da, dari kalian yang sudah nonton sudah bahkan Mas Waya sendiri katanya sudah baca novelnya. Ya, setelah nonton saya apakah apakah novel. kalian memiliki persepsi yang sama dengan saya apakah Dilan Sportet itu untuk ditonton sehingga harus banyak uh, layarnya atau bagaimana menurut pendapat kalian? Silakan siapa saja Mas Waya mungkin. Oke, okay, uh, ya Uh, sebelumnya kita minta maaf sudah lama vakum, hmm. lama hiatus karena kesibukan kita oh, iya. mencari kesalahan di film Dilan. Tadi pertanyaannya apa ya? Uh, ya kesan-kesan menonton film Dilan ya? Iya. Apakah apakah sudah sepadan dengan hype yang ada sekarang? Dilan itu berapa penonton ya? Kayaknya mencahkan rekor nggak sih? Mencahkan rekor. Mencahkan rekor kayak yang 91 ini just kita biasanya. Oh 90 90. Yang 90 satu juta tapi lama nggak sih? Tapi ya. maksudnya dalam uh, bertahap enggak, enggak langsung boom. Beda sama yang 91 itu kayaknya langsung boom. Layarnya berratus-ratusan ribu. Ya, uh, oke. Okay. Jadi uh, pengalaman setelah menonton film Dilan, kesan pertama yang muncul adalah uh, karena saya menontonnya ketika sudah quarter life, sudah umur 26. Jadi ya respon yang muncul adalah iuh. <laughs> iyo tapi ada catatannya maksudnya uh, iyo tapi ya ya memang Dilan bukan untuk untuk dinikmati secara literal artinya Dilan itu kalau untuk orang-orang seumuran kita yang 20 tahun ke atas itu nostalgic ya arahnya atau bahkan mungkin 30-an 40-an tapi kalau pasarnya sih saya menangkap itu memang disasarkan untuk para remaja ya 17 ya novelnya kan juga udah timlit ya sebenarnya Jadi kalau itu ditonton oleh anak-anak SMA, anak-anak kuliahan itu masuk gitu. 
Jadi uh, ya ya apa ya ya kalau saya sih nggak terlalu suka sebenarnya apa apa di film Dilan cuman ada aspek-aspek detail kecil-kecil gitu yang 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 membuat ya ya cringe memang cici memang tapi uh, yang ya somehow membangkitkan lagi memori-memori apa ya kayak dulu PDKT sama hmm, Dodi dan lain sebagainya iya cuman kalau untuk dinikmati film secara utuh gitu secara komprehensif film Dilan ini dalam tanda kutip buat saya mengerikan karena dia hanya menjual gombalan-gombalan cici gombalan-gombalan krimis yang sebenarnya ya apa itu apa yang dijual dari film dan temanya sih nggak kuat e, jalan ceritanya juga menurut saya mohon maaf nih amburadul tapi gombalan-gombalannya itu dan ya kita tahulah bukan soal bukan kemudian ingin menstereotype orang Indonesia tapi kita tahulah orang Indonesia itu kan kalau digomb- digombalin dikit-dikit juga tipenya memerah terus dikasih soft orang Indonesia ya, peran, ya. ya kayak gitu dan itu cocok gitu bagi buat orang-orang remaja dan lain sebagainya itu cocok tapi buat kita mungkin ya mohon maaf yang kita punya akses ke film-film romans Amerika Jepang dan lain sebagainya yang punya banyak referensi itu ya iuh gitu hmm. tapi kalau buat orang-orang yang memang menonton Dylan untuk mencari hiburan semata atau cuman buat lucu-lucuan bareng-bareng teman-teman ya itu cocok plus ditambah lagi uh, Faktanya memang pemerannya dan pemerannya Dylan dan juga Milia ganteng dan cantik manis itu tipikal apa ya kayak Indonesian sweetheart banget nah, loh. Iya kan? banget. Jadi Iqbal yang dulu riwayatnya dari Cowboy Junior sudah jadi apa ya jadi buah bibir karena manis plus Milia uh, rising star baru di dunia perfilman Indonesia ya udah formulanya pas banget pemeran yang sedang dalam tanda kutip ranung uh, terus kemudian <tuh> dibumbui dengan gombalan-gombalan yang Indonesia banget, Indonesiais banget lah, gombalan-gombalan kayak bapak kamu, gitu kan? Apa ya? Template gitu loh. Template, template. Jadi yeah. se- semua orang bisa relate, semua orang bisa relate, bisa enjoynya meskipun masih ada rasa-rasa cringe sedikit. Yeah, ya, entertaining lah. Tapi kalau untuk dinikmati sebagai satu kesatuan film yang utuh, mohon maaf masih belum. Oh ya, saya ingin menggarisbawahi bahwa Mas Wayah uh, dalam tanda kutip merasakan dilan itu mengerikan ya. itu ya sangat berbeda juga dengan persepsi kebanyakan orang ya. <laughs> saya melihat di jagat media sosial Twitter, Instagram, uh, Dilan ini Dylan Dylan ini sangat ikonik sekali dengan gombalan-gombalannya diparodikan, yeah. terus banyak mimnya dan 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 sebagainya. Jadi kayak uh, istilahnya di podcast ini kayaknya kita bakal membuat banyak orang marah ya. Hmm. Jadi tolong yang uh, memang kalian fans berat Dylan, die hard fansnya Dylan, hmm. setelah mendengar Pembukaan podcast ini jangan dilanjutkan lagi karena uh, akan terasa lebih kasar dari ini kelanjutannya. Mungkin yeah. dari Tomang, uh, bagaimana persepsimu akan Dilan, Mang? Hari ini cuman intinya gombalan tua yang dimudahkan. Dan jadi terasa aneh karena itu yang gombal anak muda zaman sekarang. Jadinya kan kayak aneh lah. Itu kan sebenarnya kan gombalan-gombalan tua. Yang nulis aja udah tua, pilih baik umurnya berapa sekarang. hampir 40-an. Tapi diperankan oleh anak muda. Jadinya merasa aneh aja. E, inti filmnya jadi aneh. Ya, karena memang Selain ceritanya emang nggak jelas dan poinnya cuma di gombalannya sih. Karena memang ya latar-latar 1991 sih. 90-an. Tidak 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 menurut eh bukan pasti pasti itu pasti hmm. sebuah istilahnya istilah kata-kata zaman dulu gitu hmm. yang udah udah enggak in sekarang gitu. 
Jadi ya memang uh, gimana? Jadi nggak nggak ini loh, nggak tergambarkan tahun 90-annya. Oh. Nah, tapi kata kamu tadi kelihatan tua. Gombalan tua uh-huh. yang dimudahkan. Jadi nggak kelihatan tahun 90-annya. Oh, ngerti ngerti. ngerti. Jadi malah uh, judul 1990-nya nggak tergambar jelas tergambar dengan skripnya Dilan. Ya. Kalau aku sih boleh menambahkan ya apa yang kemudian membuat Dilan ini hype-nya begitu besar karena yang pertama sosok si Dilan ini karakter Dilan ini. Hmm. Uh, yang pertama aku nggak tahu ya Dilan di sosok aslinya itu apakah dia baik beneran hmm. atau bukan enggak tahu tapi digambar dipersonifikasikan di film itu kan dia yang pertama ganteng. Hmm. Uh, terus kemudian geng motor dalam tanda kutip anak maco anak nakal lah maskulin lah maskulin banget tapi in a way ya bisa apa ya bisa menteri cewek itu bisa kalau udah ketemu cewek itu kebalikan banget hmm. ya relate gak sih sama kita gimana dulu kita zaman SMA nakal ya bukan kita ya hmm. tapi kebanyakan cowok-cowok nakal geng sekolah itu kan punya cewek cantik hmm. jadi cewek-cewek cantik itu kayak kayak apa ya kayak semacam uh, ya agak agak Kok agak masokis ya Tapi... Mencari bad boy ah, Bad boy, ya. ini bad boy, bener banget Bad boy itu istilahnya uh, Apa namanya, test universalnya cewek-cewek gitu. Jadi mereka itu lebih suka Cowok-cowok yang nakal Tapi tidak tidak terlalu ya. nakal Masih bisa dirubah gitu loh hmm. Jadi kayak um, Sebagai challenge Iya, so. sebagai challenge gitu. Dan Dylan itu sangat Uh, sangat perfect buat yeah. buat, buat uh, kalau di apa ya ya di di, di kehidupan sehari-hari itu kayak ibaratnya ya we can easily find someone like Dylan gitu teman kita teman kita, kita punya Dylan di inner circle kita yang mana bad boy punya pacar cantik romantis nah karena relate itu tadi sih relate nya cuma sebatas itu sih menurut maksudnya yang kemudian kenapa membuat Dylan Dylan heboh yeah. hype nya kenceng ya karena Dylan itu adalah orang-orang di sekitar kita <laughs> udah itu aja gitu tapi sebenarnya kalau misalnya berangkat dari apa namanya perwatakan kayak penokohan uh, karakternya sebenarnya karakter bad boy itu sudah banyak banget uh, di situ biasanya pembuat-pembuat karya yang memiliki karakter utama seperti itu tuh mencari gap karakter jadi kayak uh, di satu sisi dia adalah seorang yang berkemauan keras yang nakal yang suka berantem tapi di sisi lain dia juga punya kebaikan hati yang tiada kira ya. dengan perempuan yang dicintainya jadi gap itulah selisih itulah yang membuat orang-orang tertarik dan itu sudah banyak di film-film sebelumnya ya. Uh, jadi ya mungkin uh, ta- ent- kalau misalnya kenapa Dylan bisa hype itu selain karena yang dibilang Mas Wes tadi juga karena uh, semacam production desainnya juga bagus sih menurutku kayak memakai aktor-aktor aktris yang Uh, lagi in, lagi hype, terus bukunya juga memang sudah dari sananya ini ya, uh, bestseller ya? Ya, Dylan ketemu momennya sih, momennya dimana momen uh, senja, puisi, <laughs> puisi itu kan, Dylan itu kan relate ke situ banget gitu loh. Dan Falcon, shout out buat Falcon, mereka selalu bisa menemukan momen dan market yang tepat. Uh-huh. Even though, apa namanya, ceritanya buradul atau dangkal, <laughs> tapi ya itulah Falcon gitu, kita harus angkat topik ke Falcon. Kalau sebenarnya bisa digali lebih dalam ya filmnya oh, ini. Banget, banget. Banget. Dari tokoh yang bad, bad boy ketemu uh, sama cewek cantik, gimana cewek cantiknya ini menemukan challenge buat merubah si bad boy ini kan? <laughs> Harusnya lebih ceritanya lebih jelas gitu loh. Dan suasana 90-annya menurutku sih kurang terasa oh, di film. Ya selain dengan telepon yang masih pakai dial puter-puter hmm. dan mobil yang kayak hmm. jeep penculik, aku nggak hmm. nggak merasakan uh, aura 90-an dari film itu sebenarnya. 
Ya, kalau aku sih menangkapnya gini. Kemudian kalau tadi dibilang teman, teman bahwasanya ada aspek yang bisa digali lebih dalam sebenarnya banyak. Cuman kepentok sebenarnya novelnya pun sebenarnya nggak beda jauh dari film. Hmm, novelnya ya, juga novelnya sih. 90% sebenarnya mirip sih yang beda yang membedakan yang detail-detail gombalannya aja. Ada beberapa gombalan yang tidak diput di filmnya. Tapi kemudian kalau misalnya kita tarik ke konteks waktu sebenarnya Milea di sini seharusnya bisa lebih diperdalam lagi karakternya. Hmm. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena yang pertama Milea di sini tidak lebih dari hanya sekedar objek gitu. Hmm. Ini kalau feminis-feminis nonton ini, wow, ada Marx ini. Yeah. Nah itu yang pertama, yang kedua, aneh aja gitu. Tahun 90 itu masa-masa orang melakukan apapun serba klandestin alias sembunyi-sembunyi gitu, semua direpresi. Dilan dengan mudahnya bisa dapat nomor teleponnya Milea entah dari mana, nelpon malam-malam dan Milea dengan enaknya itu mengangkat itu semua tanpa ada beban. Ih, kok serem ya Dilan? Tapi justru malah tertawa. Kalau orang wajar kan dapat telepon aneh gitu misteri gitu kan harusnya ya itu kan mencari tahu ini kok aneh sih coba tapi justru Milia di situ kayak benar-benar 100% terbius oleh Dylan gitu loh mau dia Dylan datang secara tiba-tiba misteri kok kayak pasrah gitu loh terlalu pasif ya nah. terlalu pasif gitu terlalu uh, progresi hubungannya terlalu cepat hmm. jadi kayak apa apa namanya kayak terlalu akselerasi istilahnya Jadi ya ini bukan bu, bukan masalah nelpon ganteng pasti bakal mau tapi bukan tapi lebih ke uh, apa namanya progres hubungan mereka gitu loh kayak hmm. setelah telepon itu dilakukan terus terlalu cepat mereka dekat gitu loh nggak ada kejadian-kejadian yang mendukung hal ah, hal itu terjadi gitu jadi kayak yang yang aneh di situ sih satu satu hal menurutku seperti seperti itu jadi uh, aku mau uh, tanya ke kalian pas Uh, kalian nontonnya di mana di laptop di, di bioskop di bioskop, di bioskop nah, barang pacar barang, uh, barang teman kenapa nonton di lantai bioskop nah, barang gitu. pacar ya, karena tuntutan ya, dan apa respon pacar setelah nonton itu ya biasa aja nggak ada respon yang wah atau ya biasa aja kayak abis nonton tv Kayak nonton ini ya, sinema akhir ya, tahun di nonton FTP. RCTI. Ya. ya memang film romansi Indonesia adalah FTV yang dibingkai di layar lebar. FTV yang di-scoring. Uh. Hmm. <laughs> FTV tanpa lagu-lagu apa? Kahit Mata, ST12. Atau ini, Yovian Dengu. Iya, itu. Jadi ya, kalau aku sih, uh, waktu itu mantanku <laughs> lagi LDR, dan aku nontonnya sama teman-temanku. Dan itu cowok-cowok semua, cowok-cowok gede-gede juga kayak aku nonton. Dan uh, first, apa, first impression kita setelah nonton tuh, uh, kita uh, malah suka. Jadi kayak istilahnya kita nggak menilik jauh ke kelelaman karakter ataupun plotnya, tapi kita kayak uh, saling berlomba-lomba menahan senyum. <laughs> dan yang setelah aku pikirkan lagi, setelah aku menonton lagi di apa namanya, laptop dengan via streaming, Uh, ini kok kayak kayak gini ya kenapa aku dulu kayak terislah terbius dengan apa namanya penampilan uh, si Iqbal Ramadan dan Vanessa gitu. Jadi ya kalau misalnya menurut kalian apakah apakah memang pas yang nonton di bioskop nih apakah kalian juga merasakan hal seperti itu? Aku bulu kudukku berdiri. Kenapa? <laughs> Ketika bergombang. Ya karena geli aja. Geli-geli gimana ya digombalin cowok sedangkan cowok yang menonton Kalau aku sih sebenarnya dibilang aku tidak terkesan ya bohong juga bahwa aku juga ada beberapa part yang memang membuat aku senyum-senyum sendiri artinya bukan karena aku digombal Dilan tapi kayak 
itu kayak apa ya kayak men-trigger kembali ke masa-masa dulu aku pacaran masa-masa PDKT tapi uh, itu tidak sampai membuat aku kemudian mendewakan film ini ya sudah itu uh, gombal tapi kalau kemudian tadi aku bilang disatukan sebagai sebuah film ya uh, uh, mengerikan itu tadi aku bilang makanya kenapa kemudian bisa jadi hype ya karena Um, ini ini adalah sebenarnya ini privilege sih kita kemudian bisa bisa bilang kayak gini karena kita punya akses untuk menonton film-film romcom atau romans biasa yang yang lain di Hollywood atau mungkin di Asia yang lain tapi mungkin orang-orang yang menonton itu ya mereka nggak punya akses karena atau tidak memanfaatkan akses ke sana atau tidak ingin terlalu hmm. udah terlalu terbius sudah terlalu mendewakan uh, film-film bilang dan semacamnya. Faktor kegantengan Iqbal dan kecantikannya Vanessa, Vanessa juga, ini faktornya ya, mungkin faktor. bisa memegang peran 30 sampai 40 persen sendiri. Bayangkan Dilan adalah Yuda Keling ya. <laughs> Apakah kalian akan tetap menonton? Nah, makanya aku bilang Falcon benar-benar bisa dapat momennya. Dia bisa cari pemeran yang pas. Waktu itu kan siapa yang mengira kalau Dilan akan diperankan oleh Iqbal? Mungkin orang-orang bakal mikir teriakan shooter. atau siapa yang anak yeah, motor yang lebih yeah, sunda tapi ya mereka bodoh amat dengan itu nah ini ya karena mereka jualan yeah, karena yeah, mereka nyari untung karena bisnis juga hmm. dan itu sangat uh, sangat sangat pay off ya jadi ya berber hype nya dapat juga hmm. penontonnya juga banyak seperti itu jadi uh, mungkin selanjutnya kita bakal bahas ke dari plotnya sendiri sih tadi kan mas pay udah berkali-kali bilang amburadul dan mengerikan sebenarnya hmm. di sisi mananya sih mas Kayak lebih detailnya Yang mana yang menurut mas Wayah bilang amburadul Yang mana yang mengerikan Yang mana sampai uh, Mas Wayah bisa men, uh, Memutuskan bahwa ini bukan Film yang dalam tanda kutip Tidak bisa didewakan Sebenarnya kalau aku sih Bukan lebih ke plotnya ya Tapi lebih ke mm, Penokohannya Penokohan. Jadi Penokohan diurusakan dengan tema Nah di tahun 90 itu kan masa-masa jayanya rezim orde baru. Hmm. <laughs> ini konteksnya malah politik. politik. Tapi yeah. di situ kita tidak menangkap suasana itu gitu loh. Nah, orang kan serba sembunyi-sembunyi. Tapi sedangkan apalagi uh, nilai yang juga dilakukan latar belakangnya keluarga militer ya. Harusnya yeah. ketika melakukan sistem PDKT dilakukan oleh Dilan itu telepon diam-diam ngasih bunga secara misterius, adanya geng motor itu kan. kalau kalau ditarik kepada ke, ke kepada zaman itu itu kayak sesuatu hal yang agak sulit dilakukan gitu. Sementara penculikan di mana-mana dan hmm. sebagainya. Nah, ini yang aku bilang bahwasanya kok Milea dengan mudahnya terbius itu semua tanpa mempedulikan mencari tahu tuh ini sebenarnya Dilan ini siapa, anak siapa. Dia dengan mudahnya terbawa diajak main ibunya juga oke, okay, ditelepon oke okay, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang Ya, ya Dilan kenapa Milia selemah itu sih gitu loh. Kemon Milia. <laughs> Jadi kali lagi karakter Milia yang terlalu di, terlalu diobjektifikasi. Nah, Milia terlalu diobjektifikasi. Dia tidak diberikan peran sebagai subjek yang lebih. Nah, enggak ejewin. Tapi memang benar sih, maksudnya harusnya kalau misalnya kita tahu secara ada best performance for apa? main actor hmm. sama main actress nah di sini nggak ada main actressnya cuma ada main actor gitu. supporting cuma cuma ada supporting actress gitu di sini tapi balik lagi itu ada kayak semacam dis udah ngasih film ini udah semacam auto disclaimer artinya mereka kondisi di situ masih SMA SMA oh, ya anak SMA ngerti apa sih soal cinta dan kedewasaan <laughs> gitu iya iya benar sudah akhirnya yang bisa kita kita apa namanya kita 
kita terima kan taken for granted ya udah ini kisah cinta anak SMA kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu bahwa terlepas dari konteks kontestasi politik pada saat itu dan lain sebagainya jadi kalau uh, Tomang gimana mau menurutmu ininya dari vlognya atau dari pendalam karakter vlognya itu <coughs> gambarinnya aja sampai bingung aku <laughs> memorable karena gini sih uh, ini ini kalau kita tarik ke, ditarik ke film romantis Indonesia pada umumnya lah ya kita tahu lah film formulasi film Indonesia hmm. film romantis Indonesia kan juga hanya seputar itu itu saja hmm. cepatlah unimit lah film romantis Indonesia yang out of the box gitu apa gitu yes yang nggak laku itu ada sebenarnya filmnya Joko Anwar yang siapa ya pemerannya Tara Basro oh, oh ini. copy of mana ya karena film-film kayak itu nggak laku Iyi. Jadi mereka buatnya itu dalam sih sebenarnya romans. Itu kan romans juga. Iya yeah, romans romans. Itu out of the box banget sih menurutku hmm. beda. Out of the box, out of the blue, out of nowhere. Itu itu nggak untuk pasaran sih memang. Iya betul. Pasarnya film festival. Hmm. Tapi oke okay, kita persepit konteks film Indonesia mainstream box office uh, romans itu kan apa coba? Adil sih juga ya malah bisa lagi. Sama. Latar latarnya SMA juga sih. Ya bukan masalah latar tapi kayak uh, masalah interaksi uh, tektokan hmm. kedua ini kedua tokoh wanita dan lelakinya gitu. Ya karena kita cinta masa SMA itu paling mudah untuk ditelanjangi ya. Belum mikir uh, keuangan, belum mikir masa depan. Nah, ya dikasih gombalan gitu ya otomatis kelotok-kelotok ini. Dan konfliknya paling berantem terus apa pindah sekolah terus ya selingkuh. Ya, paling gitu-gitu aja kan. Iya. Jadi ya mungkin uh, selama ini kita terlalu banyak dicekoki seperti itu sampai akhirnya kita pas menonton film ya uh, merasa itu biasa saja. Dan ya, karena memang dasarnya dari penonton dan plot juga kurang enak, kurang memorable ya. Tapi jujur aja aku juga masih ingat beberapa scene-scene-nya sih. Tapi agak kabur kayak dia makan bakso terus kerupuknya dibelah setengah, satunya dimakan nanti, satunya dimakan sekarang. Aku gak tahu itu kenapa dikit itu gitu. Kalau aku sih menangkapnya gini, sebenarnya tidak ada yang salah dengan sosok Dilan. Ya, itu cara Dilan untuk merayu cewek. Dia, dia cerdas harus diakui memang. Sosok Dilan disitu ada sosok yang cerdas, sosok yang percaya diri. Percaya diri, out of the box juga pemikirannya. Yang yang perlu digaspai sebenarnya adalah sosok Milia gitu. Ada apa sih dengan Milia sampai dia... Uh, semudah itu di ditundukkan oleh Dylan gitu dia nggak punya power sama sekali loh Melia di situ even cuman buat menegaskan dirinya sendiri kayak mudah banget tuh kayak kayak terinspirasi lebih ini kayak bukan film SM, SMA kalau menurutku kalau Melianya seperti di Dylan karena nggak punya pemikiran yang independen kayak anak SD lah ya. diceng-cengin aja udah seneng ini kayak, dia kayak kena Stockholm syndrome ya <laughs> Padahalnya sendiri sebenarnya uh, apa namanya premis karakternya udah maksudnya udah cukup meskipun nggak bagus tapi sebenarnya udah cukup lah hmm. udah punya latar belakang luar tentara pindahan dari Jakarta hmm. anak baru di sana new kids on the block terus dia juga istilahnya dia kan juga sempat disenangin sama salah satu premannya sih itu kan yang yang selain Dylan tuh loh ada kan siapa namanya aku <laughs> namanya digudain dia digudain kayak gitu jadi semuanya ya berantem saling ah, itu sebenarnya udah kuat sih tapi karena apa ya skripnya mungkin ya interaksinya sih interaksi dari antar karakter tapi di, no- di novelnya pun juga seperti itu Milia juga adalah sosok yang seperti itu jadi kalau 
skrip ya mungkin bukan salah skrip ya salah uh, salah masa salahnya RPD baik <laughs> itu kecil hanya dari yeah. baik deh bukan salahnya yang disayangkannya mending kita oh. kita mengkata-katakannya yang disayangkannya adalah Milia karakternya ya ya sekedar uh, sporting aktris di situ dia pemanis kayak kayak Milia tuh kayak kayak apa ya kayak kayak dia tuh Ayo loh Mil ya, kamu tuh manusia gitu You can do more gitu loh Tapi kenapa dia tidak memanfaatkan itu Kayak semudah itu gitu di itu Ini film thriller malah menurutku Psychological thriller Mengerikan loh jadi Mil ya Hidupnya tidak benar terteror oleh keberadaannya Dilan Dia aja ke puncak aja mau paling ya Sudah aja ke puncak Padahal dia Apa namanya Ya itu tadi Dilan di kayak gitu Sebuah begitu menerornya tetap aja gak bisa Padahal katanya Dylan juga istilahnya ya borderline uh, psikopat ya. Orang itu akan hilang. Nah itu kan sebenarnya <laughs> ditelisik lebih dalam. Ya kan? Orang itu akan hilang kan sangat psikopatik sekali. Iya. Terus kemudian ya ya pokoknya gerak-gerak Dylan tuh kayak mencurigakan. Aku hmm. kalau jadi Milia ya zaman segitu gitu. Masih ini orang Segan, takut. Segan-segan takut. Apapun, ya. Segateng, segateng-segateng. apapun iya kan takut. aku akan takut aku akan akan mencari perlindungan tapi alih-alih melakukan itu Melia tuh justru malah menikmati itu ya Stockholm syndrome aku bilang tadi mungkin dia uh, sedikit masokis uh, sedikit adventurous pengen mencoba hal baru mungkin ya kita nggak tahu mungkin uh, kalian sudah nonton 1991 Gilan sebelum tidak akan <laughs> aku baru mau nanya berniat nonton apa enggak setelah 90 belum ya Uh, mungkin aku bakal nonton sih tapi yang pasti nggak di bioskop uh, mungkin di uh, warnet movie ya movie. itu pun kalau misalnya uh, film-film yang bagus sudah pada habis uh, ya seperti saya bilang tadi kalau misalnya kita sedikit banyak bakal ngerosting film Dylan di sini karena kami bertiga memiliki persaingan yang sama akan film uh, akan franchise Dylan secara keseluruhan Jadi sekali lagi mohon maaf pada uh, para pendengar yang memiliki uh, rasa suka pada Dilan dan Milea. Saya harap nggak jadi franchise iya. malah. Udah dua film, itu franchise belum sih? Terlalu. <laughs> Bukunya 1992 ada nggak sih? Atau lalu 2005? Nggak tahu. Nggak tahu dan nggak peduli. Gitu. Mungkin ada yang mau dibahas lagi dari film Dilan? Uh, kenapa kemudian saya nggak mau nonton film Dilan 91? Nggak tahu ya, mungkin bisa berubah. Belum mau sih, karena... Saya baca review buku-bukunya juga ceritanya nggak beda jauh sih pengembangannya cuma pengembangan jalan 1990 yang mana ya ya gitu itu hanya dari nanti kan ada yang ketiga lagi dari sudut pandangnya si Milia dari sudut pandang Dilannya apa ya Milia Milia ya tapi nggak kalau kalau Dilannya kan judulnya Dilan tapi yang nyeritain Milia tapi kalau Milia kan judulnya yang nyeritain kayak Dilan oh iya ya benar-benar itu kan semua dibalik-balik aja sebenarnya jadi tiga buku ini nah aku kemudian kenapa nggak pengen nonton ya karena nggak dapat experience lebih lah nggak dapat hasanah baru setelah nonton Dylan. Ya film ini memang film film memang film box office yang memang ditujukan untuk jualan. Ya kita bisa kita bisa berharap apa sih dari film yang secara awal memang sudah diset seperti itu. Kecuali gitu. cakap sebelah keluarga cemara mungkin ya. Benar-benar. Kalau Tomang mau nonton lagi kalau nggak menonton kenapa mah? Mungkin nggak. Kalau juga untuk iya. mengeluarkan uang buat nonton film Dylan, karena saya tidak akan apa ya membiayai pembuatan franchise berikutnya. <laughs> saya tidak langsung. 
kita harus stop inilah apa namanya inva, uh, invasionnya Falcon lah. Nah, biar membuat film yang agak niat tuh. <laughs> Maksudnya ya goalsnya tuh jangan cuma uang-uang uang. Pilihannya uang, uang. Falcon yang bagus apa sih? Jangan. Ini sebenarnya film ini bagus. Kalau menurutku bisa jadi film bagus, romance yang bagus. Tapi mungkin ya di deadline-nya tuh mepet banget. Jadi kayak produksinya kurang maksimal sih. Hmm, iya sih, cuma selang satu tahun hmm. langsung keluar lagi. Langsung keluar lagi. Iya, memang pendalaman uh, karakternya juga mungkin kurang nilainya sendiri kan harusnya uh, re- apa ada readingnya ada uh, biar si Vanessa Priscilianya uh, cari karakter si nilainya ini belajar dari nah, nilainya iya. ini belajar nilai ngomong kayak gimana gitu loh harusnya. Oh, menurutku sih. Benar, jadi kayak uh, mungkin. Kamu lebih mengkritisi dari segi aktingnya yang beliau kurang ya. Kalau dari Dylan sendiri beliau gimana? Ya, ya karena memang karakternya kayak gitu. Gimana ya? Kalau terlalu ganteng sih, <laughs> terlalu bersih juga untuk seorang anak motor. Bayangin aja, naik motor nggak pakai helm itu Logical. kan kena. Debu-debu radikal bebas. Mungkin, mungkin 1991 masih gini, masih jernih udara. Aku nggak tahu pikiran sampai situ loh, tapi itu make sense. Loh. Itu make sense. Nah, make sense. Helm sering berantem, nggak tahu mandinya sehari berapa kali. Sanos ya. ya. Kan? Masih terlalu perfect sih, terlalu perfect sih. Hmm. Seharusnya siapa yang memerankan Dylan? Yang agak, ya nggak apa-apa si uh, Iqbal, tapi makeupnya lah. Makeupnya dibenarkan. Evolve lah makeupnya. Maksudnya itu dia tiap hari ke sekolah naik motor loh. Kena debu-debu dan radikal bebas, akhirnya lebih kusam dikit lah. Gak terlalu bersih. Malah dia lebih cocoknya jadi anak konglomerat kayak ya, drama-drama Korea gitu ya. Yang naik mobil. Kemana-mana punya valet, terus Betul. apa-apa bayar pakai kartu hitam. Nah, itu banyak orang bilang bahwa Iqbal adalah Dylan, Dylan adalah Iqbal loh. Ya, ya karena ya itu orang tak orang lah ya orang sudah terlalu tidak terlalu ditanamkan itu sudah kayak dipaku lah sudah mereka sudah memiliki hmm. tapi sorry aku tanya teman deh uh, apakah pola-pola detail-detail seperti ini hanya detail yang tidak memperhatikan apakah kebanyakan film Indonesia memang tidak sampai memperhatikan detail seperti itu? Kalau menurutku uh, kebanyakan tidak uh, kebanyakan film emang nggak memperhatikan detail karena jadwal syutingnya aja lihat ya, ya. cuma bikin satu tahun aja ya, 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 sampai satu ya. tahun sih. 6 bulan lah, 3 bulan. Ini mungkin. ini ini juga yang kemudian nah ini ini agak melebar tapi enggak apa-apa. Ini 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 masukan ini masuk buat, masuk masukan buat Aku pernah baca film apa itu syutingnya 45 hari loh. Dari mulai preproduksi hmm. sampai post production artinya dari mulai reading script sampai kemudian post pro editing gambar 45 hari. Oh, ya kita berharap ya. apa dari film 45 hari bahkan film film ada ketika yang habis diupload vlognya kan 2 hmm. minggu coy syutingnya. Iya, <laughs> effortnya di scoring. ya itu uh, ya ya ini kalau kalau kita kalau kita bicara film dengan secara keseluruhan ya ya belum bisa disebut industri film ini masih belum sehat ya tadi kayak, kayak sinetron jadi ya, kejar tayang <laughs> kayak film indie <laughs> ya, kan? kejar tayang boy good aja butuh waktu puluhan tahun ya, uh, apa namanya dangkernya Christian eh, Christopher, Nolan, Christopher Nolan itu konsepnya udah ada sejak pertama kali Nolan mengenal dunia sutradara tapi dia baru berani bikin dangker setelah dia punya portfolio yang lengkap dia Nolan bilang sendirilah kok ini. Apa Steven Spielberg aja dia nunggu sekian tahun sampai teknologinya bisa memadai apa yang ada di pikirannya dia. Maksudnya terlalu apa ya? Ya kejar tayang itu sih kalau menurutku. Apalagi film-film kayak gini ya maksudnya 
ya dalam tanda kutip nggak butuh CGI dan macam-macam hmm. ya sudah nah. nih kasih nih ya bahkan kayak Dylan juga deh kayak di jalanan Bandungnya aja masih uh, kalian uh, notice gak sih misalnya di tahun 90-an tapi tiba-tiba ada Mio lewat nggak <laughs> <laughs> nggak effort buat nutup jalan <laughs> gitu loh ya at least at least yang selesai kan harusnya ngeblok jalan ngeblok jalan kasih figuran lah pakai baju-baju tahun ya sebelum puluh tadi yang dibilang cuma puluh set gitu di kepala musia bener ya musia bahkan cuma cuma pr ya pr ngasih effort sedikit buat jelekin make up aja mereka nggak bisa ya yeah. kayak naik motor nggak sih apa kena radikal bebas <laughs> dan lain sebagainya detail-detail kecil yang sebenarnya bisa membuat film ini lebih meledak lah sebenarnya dan segeng-geng motornya kalau dia apalagi dia anak SMA hmm. kalau naik motor nggak pakai helm aku pikir juga akan merepotkan dirinya sendiri tapi di situ Dilan melenggak-lenggok dengan mudahnya tanpa helm berboncengan anak SMA jajan dan lain sebagainya kayak mudah banget gitu Benar. minimal berminyak lah mukanya Dilan. sedikit mengkilap ya tapi di situ agak dihitamin dikit ya kalau berjak kelihatan ya, ya. masih emang basicnya putih soalnya Ya, ya, ya menarik menarik ya itu 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 satu hal jadi uh, apa yang disampaikan teman tadi menurutku juga bagus tuh uh, detail kayak make up terus seragam anak SMA-nya kok nggak ada bednya <laughs> pasti pasti <laughs> para fans fans Dylan iya kan tidak, tidak. Tem- template film Indonesia tuh apa sih yang pertama aku mau meeting ketemu klien iya <laughs> 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 kalau Pak Guru ya coklat coklat ya, kalau anak SMA ya nggak ada bednya ceweknya bednya dikeluarin kaos kakinya tinggi itu kan template film anak SMA ya film template Indonesia ya. Oh, mungkin karena apa ya awards awards di Indonesia kayak uh, apa awardsnya di Indonesia Citra ya, Citra itu dia ngasih ini enggak sih Awards ke production design, kostum gitu gak sih? Sebelum masuk ke apa yang dikasih awardnya aja, piala citranya aja udah gak sehat tuh. Hmm. Cara dia menentukan nominasi itu kan penyelenggaraannya aja udah, dalam tanda kutip, udah berantakan hmm. gitu. Ya jauh lah kalau sama event cuma Golden Globes itu jauh. Harusnya sih uh, awards kayak gini mendorong pembuatan filmnya sih. Jadi uh, lingkungan uh, apa ya perfilmannya sendiri harusnya mendukung Uh, industrinya ini membuat film yang lebih bagus. Hmm. Iya, jadi ya uh, kembali lagi ke para stakeholder stakeholdernya hmm, sih. Mungkin mereka bisa lebih membuat uh, film yang akan didesain franchise yang akan dibuat hmm. biar lebih berorientasi pada seni dibandingkan yeah. uang. Meskipun ya aku tahu itu tidak tidak semudah kita ngomongnya gitu loh. Hmm, tapi iya, pasti. at least bisa kita mulai dari satu niat gitu loh. dari satu niat dan Uh, ya kita bersyukur juga udah banyak film-film Indonesia yang istilahnya sudah masuk box office tapi juga memiliki uh, kedalaman plot kedalaman karakter seperti film-film uh, Jokan War dan dan apa namanya siapa sih ini sutradaranya Fajar Nugros ah, Fajar Fajar Nugros pokoknya istilahnya film-film yang bertema-tema ringan Emang tapi Fajar Nugros filmnya bagus ya yeah. menurut saya bagus sih maksudnya dengan ya. dengan tema seperti itu ini mbak yang dari langit apa itu yang sepak bola itu loh ya lumayan sih itu ah jadi istilahnya maksudnya uh, kembali lagi ke niat dari stakeholder stakeholder itu sendiri itu ya mungkin ada pertambahan lagi dari mas wayah dan tomang terkait film dilan atau perfilman indonesia secara keseluruhan kalau aku sih mau, mena- mau apa menyampaikan bahwasanya ya 
Dilan akan terus akan terus ada dilan-dilan yang lain selama tidak ada pembaruan di industri film Indonesia. Artinya dilan ini kan lahir karena si apa namanya si pemilik modal ini si korporasinya Falcon dan lain sebagainya ini kan melihat ada peluang bisnis di novelnya Dilan. Bodoh amat dengan aspek art, bodoh amat dengan aspek apapun itu yang penting mereka bisa balik modal. Selama mindset para kreator-kreator film masih seperti itu ya dilan-dilan baru akan terus lahir. Gak gak usah apa ya muluk-muluk lah kalau menurutku sih ya apa ya niat lah industri perfilman ini karena di film sendiri itu akan melibatkan banyak orang dan akan buka, uh, membuka kalau secara holistik ya oh. akan buka banyak uh, uh, peluang usaha dan peluang kerja misal kayak makeup artist kan kostum designer terus nanti Mereka akan ada sekolah buat makeup artis sendiri, kayak di Korea juga udah ada. Ada perekonomian. Ya. Ada perekonomian dan memacu orang buat novel gitu kan. Novelnya ya. nanti akan jadi yang lebih berkualitas, novel-novel yang diangkat. Terus nanti publisher-publisernya kan akan keangkat juga kalau novel-novelnya bagus itu. Jadi industri perfilman ini harus apa ya lebih niat lah bikin filmnya juga. Makes sense. Ya. ya. Jadi mungkin aku juga mau nambahin kalau misalnya kan sekarang mulai ada istilahnya kayak uh, jasa streaming film kayak Netflix atau HBO yang istilahnya udah mulai merambah-rambah kayak negara-negara kayak Indonesia dan uh, apa namanya uh, Korea, Thailand, Jepang seperti itu kayak mereka sudah mau menginvestasi dengan berinvestasi dengan beli film-film yang berkualitas nah. mungkin dari situ bakal menggerakkan para investor-investor asing yang juga mau mendanai film. Netflix pun uh, udah kerjasama sama Timo Cahyanto ya, juga. Ya, kayak Timo Cahyanto itu kan salah satunya udah ada contoh konkretnya gitu. SBYC Asia juga. Ah, jadi kita nggak uh, nggak 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 usah khawatir soalnya juga ada uh, investor-investor dan stakeholder selain dari orang-orang yang gila apa namanya uh, balik modal tadi ya. seperti itu. dan uh, perusahaan streaming lokal juga seperti SOQ dan Max Nah, itu juga itu juga potensial itu buat angkat sekarang. Ya banyak uh, original original series yang mereka udah mulai berkualitas ya. SOQ belum berkualitas. Max Stream yang berapa? Max Stream itu berat lah. Ada berita yang main oke antara itu bagus tuh. Ceritanya kayak kriminal-kriminal ya kepolisian gitu. Ya itulah Jadi kembali lagi uh, di sini kami cuma menganalisa, menganalisa film dengan istilahnya uh, pengaturan terbatas kami, pengaturan kecak-kecak kami. Pencinta film juga. Pencinta film yang normal lah seperti kalian semua juga para pendengar. Uh, jadi itu aja uh, dari episode kali ini episode tentang Dilanku dan Dilanmu. Uh, see you on another episode of Alakart Podcast. Have a great day. Thank you. Thank you. Bye. Bye.